0: Du hörst den Podcast Die Aussätzigen Zauberer. Heute die Episode Peter,
1: Paul und Mary entdecken die pseudoanonyme Postshow. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo zusammen, wir sind hier mal wieder die Aussätzigen Zauberer. Heute mit Paul, Mary und Peter. Und wir erklären euch heute mal wieder was zum Thema Datenschutz. Und zwar aus dem Kapitel Grundlagen, wieder ein paar langweilige Dinge und komische Begriffe. Und zwar ist heute der Schwerpunkt Pseudonymisierung und Anonymisierung. Und zwar geht es darum, die Begriffe werden oft durcheinandergeworfen, viel verwendet. Wie ist das im Moment juristisch belegt und wie entwickelt sich das weiter
2: Naja, also ich denke, grundsätzlich könnte man sich zunächst mal dem ganzen Nähern mal zu versuchen zu beschreiben, was Anonymisierung oder Pseudonymisierung denn eigentlich genau ist. Also ich denke, der der wichtigste Punkt äh, bei Anonymisierung ist, dass man ähm, das, was äh, zu einer natürlichen Person, Angaben zu natürlichen Personen, also Daten, die jemand zugeordnet werden kann, eben so verändert, dass diese Zuordnung nicht mehr möglich ist. Also statt jetzt... Hier den den, den Peter oder die Mary ähm, da irgendwie mit. Äh, Mary hat äh, vorgestern einen Arztbesuch hinter sich gebracht und hatte irgendwie Grippe oder so. Ähm, Anonym wäre statt Mary halt äh, irgendwie ein anderes Kennzeichen zu nehmen, sodass es eben nicht mehr auf Mary zuzuordnen ist, was da für Daten verarbeitet werden. Also Anonymisierung wirklich zu versuchen, zu verhindern, in irgendeiner Form auf eine natürliche Person wieder schließen zu können.
1: Und zwar so, dass es eben nicht Umkehrbar ist im Normalfall, also so gut wie ausgeschlossen. Absolute Anonymisierung wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dass es für den Normalfall nicht mehr umdrehbar ist, das wäre dann anonym, so ist es gesetzlich definiert. Und pseudonym ist im Gegensatz dazu, dass man quasi ein Identifikationsmerkmal, das eindeutig ist, ersetzt durch ein anderes. Es ist aber klar, dass es jederzeit auflösbar ist, aber halt nicht von jedem. Ja, also im Prinzip auch hier wieder, ähm, ich sage
2: jetzt mal als Beispiel, Mary zu ersetzen durch irgendein anderes, äh, eben ein Pseudonym. Durch Jane. Durch Jane zum Beispiel oder 1, 2, 3, 4, 5 oder irgendwas, was eben nicht äh, der Mary zugeordnet werden kann. Ähm, so ohne weiteres dann äh, im Prinzip irgendwo sich zu merken, okay, 1, 2, 3, 4, 5, das ist halt die Mary, das schreibe ich mir irgendwo separat auf und merke mir das arbeitet arbeite dann in der, in der Datenverarbeitung oder dem, was ich mit den Daten mache, die ich über Mary habe, halt eben nur noch mit diesem Pseudonym 12345 und habe aber immer wieder die Möglichkeit, in, wenn ich in der Verarbeitung auf die Mary wieder schließen können muss, also um zum Beispiel ein Ergebnis einer Blutprobe ihr mitzuteilen, weil sie irgendein Problem hat oder irgendwelche Medikamente anders nehmen müsste oder keine Ahnung, irgendwas eben als Ergebnis dann der Mary wieder zuordnen kann, indem ich diese Liste nehme und gucke, ach, 1, 2, 3, 4, 5, das war ja die Mary, also muss ich der Mary hier das Ergebnis mitteilen. Aber in, diesem, in, dem, in dem eigentlichen Verarbeitungsablauf, also wo dann das Blut analysiert wurde, die Mary praktisch nie erscheint, sondern nur 1, 2, 3, 4, 5, jeder, der da mit diesen Daten arbeitet, eigentlich nicht zuordnen kann. Ja, also nicht weiß, zu wem diese Daten gehören.
1: Das ist quasi jetzt mal so das, Grundprinzip und um mal das praktisch zu sehen so, so beispiele sind also oder erstmal zur diskussion allgemein die begriffe werden häufig durcheinander geschmissen weil wenn jetzt heißt wenn es jetzt heißt da ist irgendetwas anonym nutzbar äh, gehen die meisten wahrscheinlich davon aus, dass es nicht umkehrbar ist also ich habe gestern wieder einen Artikel gelesen äh, Da ging es um die Anonymität in Facebook, Und ich würde jetzt mal behaupten, in Facebook ist eigentlich keiner anonym, weil es immer eine Identifizierbarkeit gibt. Also von der pauschalen Anonymität kann man da auf keinen Fall reden. Das ist wenn dann pseudonym und dann ist eben zu klären, wer kann in welchem Fall was auflösen. Und wenn man das global betrachtet, muss man dann natürlich hinzuziehen, was kann Facebook selber auflösen, was können auf einen richterlichen Beschluss hin Die Polizei oder wer auch sonst auflösen, wer muss Daten rausgeben, wer kann die rausgeben. Also da haben wir auf jeden Fall keine Anonymität, sondern maximal ein Pseudonym oder in Twitter. Da wähle ich mir selber meinen Account, kann mir dann überlegen, ob ich meinen Klarnamen noch mit angebe, kann aber auch irgendwie Fantasienamen angeben, Donald Duck oder irgendwas oder Vorname, Nachname und äh, handel da sozusagen... Pseudonym, aber nicht anonym, weil es ist vom System her technisch schon darauf angelegt, dass es jederzeit umkehrbar ist. Und anonym wäre dann, wenn ich quasi ein Verfahren wähle, das eigentlich nicht umkehrbar ist, wo ich dann quasi aus dem Ergebnis nicht mehr einfach zurückrechnen kann. Gibt es da noch weitere Beispiele oder was was so die Leute sich vorstellen? Was ist so...
2: Also ich denke, ein großes großes Problem bei diesem bei dieser ganzen Diskussion um Anonymität oder auch Verfahren, etwas anonym zu verarbeiten, also etwas, was schon ähm, zuordnenbar war, also irgendwelche ähm, Informationen, die vorliegen, äh, dann praktisch über ein Verfahren anonymisiert werden. Das ist, wird ja auch sehr häufig gemacht, also erstmal mit echten Daten zu arbeiten und dann mit über ein Verfahren zu anonymisieren oder eben auch zu pseudonymisieren, haben wir heutzutage einfach ein Riesenproblem. Damit ähm, hat der eine oder andere auch schon vielleicht was darüber gehört, dass umso mehr Daten vorhanden sind, also umso mehr Individualdaten vorhanden sind, äh, sehr wohl auch ohne, dass ein direkter Bezug besteht auf äh, Peter, Paul und Mary oder wen auch immer sehr wohl mit der Auswertung dieser Einzeldaten in Bezug möglich gemacht wird. Also das sind so diese, ähm, ja, sag jetzt mal Möglichkeiten über statistische Informationen oder über die Anreicherung von Informationen durch weitere Informationen eben zu, Schluss, zu Schlüssen zu kommen, die dann eine Zuordnung äh, zulassen. Und das ist ein Riesenproblem, gerade in diesem Umfeld dieses neue Wort, äh, was da so umgeht, äh, Big Data. Ja? Also die Auswertung von riesen Mengen von Daten die sehr wohl ich sag jetzt mal auch Zusammenhänge darstellen, die eine Zuordnung auf Einzelpersonen dann auf einmal möglich machen. Also nehmen wir jetzt mal diese Facebook Geschichte von eben oder auch Twitter. Man, jeder würde da nur mit Pseudonymen ähm, äh, hantieren, aber was wir ja an zusätzlichen Daten da drin haben, sind Geodaten, also wo war, de, wo ist der Tweet abgesetzt worden, zu welchem Zeitpunkt ist er abgesetzt worden. Ähm, ja, und jetzt reichern wir das alles mit weiteren Daten an, also was ist da in der Gegend los gewesen, äh, wie viel Uhr waren das, was ist da üblicherweise, und wenn man diese ganzen Daten damit einbezieht, dann kann man schon auf den einen oder anderen schließen und, ähm, äh, wo dann im, im Prinzip diese Anonymität oder Pseudonymität äh, letztendlich relativ einfach aufgelöst werden kann. Und das ist schon ein gefährliches äh, Thema.
1: Also faktisch gibt es ja eigentlich keine Anonymität mehr in Zukunft, weil selbst wenn ich äh, von vornherein die Pseudonyme weglassen würde und nur die ganzen Metadaten, also welches Gerät, welche Uhrzeit, über welchen Weg hat was gemacht und genügend, Daten über einen genügend langen Zeitraum filter, äh, zusammenführe, kann ich filtern und kommt dann theoretisch immer auf Einzelmuster. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so definiert worden, in Zukunft dann immer personenbezogen, weil diese Beziehbarkeit kriege ich eigentlich gar nicht mehr raus, weil es nur eine Sache ist der, der Grundmenge, wenn sie groß genug ist. Und die, die Daten auswertbar sind, dann kann ich immer irgendwo Einzelmuster rausziehen und komme dann auf eine ja, Individualisierung oder auf eine Beziehung auf eine Einzelperson, die ich dann eventuell noch nicht vom Namen habe, aber die ich dann quasi mit einem weiteren Merkmal wieder zuordnen kann. Das heißt, ich habe dann auf jeden Fall immer Pseudonym und anonym wahrscheinlich gar nicht mehr in Zukunft mit genügend äh, Menge von Daten. Weil rein anonym wären dann nur ja Zufallswerte, generierte Werte, die aber dann halt nichts mehr zu tun haben mit irgendwie Systemen oder Dingen, die ich erforschen will. Ja, Und da ist ein guter, guter
2: Einwurf, das Erforschen. Also was mich immer wieder umtreibt in so Diskussionen, dann letztendlich auch bei... Herstellern, Services, die in irgendeiner Form mal kreiert werden, erdacht werden. Diese große Fragestellung, ja, aber wie mache ich das? Wie kann ich sauber pseudonymisieren? Wie kann ich mit anonymen Daten arbeiten? Das ist alles nicht möglich, weil ich brauche ja, ich habe ja Querbezüge da drin. Ne? So äh, Das eine hat mit dem anderen zu tun. Wenn ich da mit pseudonym oder mit anonymen Daten arbeite, kann ich genau diese Bezüge eben nicht mehr herstellen. Das funktioniert alles nicht. Ähm, was ich da sehr interessant finde, ist einfach, sich da mal im medizinischen oder im wissenschaftlichen Bereich mal umzuschauen, die seit eh und je ähm, eben genau mit solchen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, da gibt es sehr, sehr harte Vorgaben, wie mit zum Beispiel medizinische Daten Forschung betrieben werden darf, wie die zu anonymisieren sind, wie sichergestellt werden muss, dass solche ja sehr, ich äh, jetzt mal, auch besondere Daten, also die sind ja nicht äh, äh, ungefährlich, äh, Letztendlich gearbeitet werden kann, ähm, und zwar auf einem guten Weg, also so, dass wirklich mit anonymen Daten dann gearbeitet wird oder mit pseudonymen Daten gearbeitet wird, damit da relativ wenig Missbrauch und äh, Schindluder im Prinzip mit äh, geschehen kann. Und da gibt es äh, bücherweise äh, Auswertungen und und wissenschaftliche, äh, äh, ja, Arbeiten. Arbeiten, genau, no, Entschuldigung. Ja. Wissenschaftliche Arbeiten zu, so, äh, wie man sowas wirklich saub, Paper. Sau, sauber macht, sauber macht, sauber umsetzt und wie sowas zu so implementieren ist. Äh, übrigens auch sehr viele, sehr viele Ergebnisse, wo ähm, belegt wird, wie man zum Beispiel eben mit statistischen Daten, äh, anonyme Daten wieder, wieder zurückführen kann. Äh, gibt es äh, eine ganze Menge. Aber in, in dem Bereich gibt es da wirklich sehr, sehr viel. Was mich wundert, ist, dass da keiner hinguckt. Also aus den anderen Bereichen. Also, wenn jetzt so jemand aus der Automobilindustrie kommt und sagt, ja, ich will jetzt hier irgendwie was machen, auswerten, müsste da eigentlich mit anonymen Daten arbeiten, ich weiß aber gar nicht, wie das geht. Äh, mein Tipp, einfach mal im medizinischen Bereich oder im wissenschaftlichen Bereich gucken. Da gibt es genug Arbeiten zu, ähm, wo da schon eine ganze Menge an Arbeit und äh, ich sage mal hier in Schmalz reingeflossen
1: sind. Ja, und. Ähm Warum macht man das Ganze eigentlich? Also warum gibt man so viel Mühe für Anonymisieren und Pseudonymisieren und gibt da viel Geld aus, um um quasi manche Dinge überhaupt machen zu dürfen? Denn äh, von dem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das wir ja schon mal erklärt hatten, äh, geht eben aus, ich darf nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass ich Datenverarbeitung durchführen kann, und genau aus dem Grund gibt es eben solche Methoden und in der Praxis neben dem Forschungsbereich, medizinischen Bereich, wo ich dann quasi äh, später ein Ergebnis publizieren will und das natürlich nicht mit den äh, Daten der Einzelpersonen direkt machen kann, äh, ist auch noch ein ganz großes Feld das Thema Test und Entwicklung. Das heißt, wenn ich irgendwo Software herstelle, neue Systeme aufbaue und ausprobiere, ob etwas funktioniert dann kann ich eben mal nicht eine Kundendatenbank kopieren, da reinschmeißen und irgendwo hinschicken zu einem Softwareentwickler und sage, mach mal was Schönes draus, sondern genau das ist ein Praxisproblem. Und da wird äh, auch in, in der IT sehr häufig eben Anonymisierung angewandt, weil man eben nur typische Daten braucht. Entweder man generiert sie sich, dann sind sie tatsächlich anonym. Das heißt, man hat einen Generator für Testdaten, der allerdings auch nur begrenzt geht, weil es in der eher im echten Leben meistens Dinge gibt, die kann man sich vorher gar nicht vorstellen. Deswegen ist man auch immer sehr scharf darauf, Echtdaten zu haben. Aber dann kann man die eben auch ja, pseudonymisieren, indem man die zum Beispiel verwürfelt, indem man die Dinge ja wild durcheinander mischt, alle Vornamen und Nachnamen irgendwo mischen dass die dann nicht mehr zueinander passen, die Straßen und die Orte. Allerdings muss man dann immer aufs Gesamtbild gucken, denn äh, was erstmal einfach aussieht und wenn man hinterher mal in die Daten reinguckt, kann dann trotzdem manchmal schiefgehen, weil eben bestimmte Einmaligkeiten da sind oder ein beliebtes Beispiel bei uns ist immer, wenn ich jetzt hier äh, im Arbeitsumfeld was mache, also den Datenschutzbeauftragten gibt es zum Beispiel in der Firma normalerweise nur einmal das heißt, da kann ich jetzt machen, was ich will. Wenn ich, wenn ich die, die Funktionsbezeichnung habe, habe ich immer die Einzelperson. Also das sind so dann die Praxisprobleme bei dem ganzen Thema. Und es ist manchmal gar nicht so einfach umsetzbar und sehr abstrakt. Haben wir noch irgendwie so anschaulichere Dinge, vielleicht aus dem, aus dem Nicht-IT-Bereich? Glaube Ich Paul, hattest du irgendwie... Mal eine Geschichte erzählt, wie man das machen kann, ja. so dieses Arztpraxisübergabe.
2: Ja, also ein ähm, beliebtes Beispiel, muss ich jetzt ein ähm, bisschen in der Zeit zurückversetzen, ähm, noch Papierakten bei einem Arzt, ähm, Arzt geht in Ruhestand, kommt ein Nachfolger, wie gehe ich jetzt damit um, eine geregelte Übergabe der Patienten zu dem neuen Arzt hinzukriegen. Die, ähm, in der Praxis heißt es ja, ich muss mir von dem Patienten im Prinzip eine Einwilligungserklärung einholen. Ich muss einwilligen, ja, ich bin jetzt äh, nicht mehr bei Dr. Müller, sondern bei Dr. Meier und ich bin damit einverstanden, dass meine, mein, mein, mein Krankenbrief und all die Unterlagen, meine Krankenakte im Prinzip an den neuen Arzt äh, übergeben wird. So, wie kann man sowas äh, gut gestalten? Da gibt es ein Verfahren, das äh, das meiner Meinung nach auch sehr gut beschreibt mit der, mit der Pseudonymisierung. Man nimmt einen, äh, größere Briefumschläge, die, wo die Krankenakte locker reinpasst, ähm, nummeriert die Briefumschläge durch. Also man nimmt jetzt, sagen wir mal, wir haben 400 Patienten in der in der Arztpraxis, 400 Briefumschläge, macht überall eine Nummer drauf sollte halt schön lang sein, sollte nicht, äh, ich sag jetzt mal eine Reihenfolge haben, sollte man ein bisschen durchmischen und dann legt man die Krankenakten praktisch jede einzelne Krankenakte in jeweils einen Briefumschlag und macht eine Liste, in der man aufschreibt okay, der der Paul, der ist jetzt die Nummer 3244 und Mary ist die äh, 2342 und äh, Peter von mir aus die 0101. Diese Liste pflegt man, jetzt äh, schreibt man oder, oder spricht diese Patienten an. Der alte Arzt sollte das tun, geht also auf den Paul oder den Peter oder die Mary zu und sagt so, wie sieht's aus, äh, damit einverstanden den neuen Arzt, ähm, die, dass die Krankenakte an den neuen Arzt geht, so sodass du von dem weiter behandelt werden kannst. Wenn die Einverständnis dann vorliegt, kann man im Prinzip eben über die Liste, man weiß ja, welche Nummer wem zugeordnet ist, nehmen wir jetzt mal Mary, das war die 2342, ähm, dem neuen Arzt übergeben und er kann diesen aufmachen und kann die Krankenakte im Prinzip dann auch entgegennehmen und übernehmen. Alle Krankenakten, die übrig bleiben, die also noch in ihrem Umschlag verbleiben, keine Einwilligung vorliegt. Kann man entweder noch mal so lange aufheben, bis es eine Möglichkeit gibt, diese Patienten noch mal zu fragen, oder man sagt halt tatsächlich: Okay, den Patienten gibt es nicht mehr, die Akte ist zu vernichten, und dann wird die vernichtet. Datenlöschung sozusagen. Die Datenlöschung, genau. Das kann man sich, denke ich, mal ganz gut vorstellen, wenn man sich wirklich so papierend vorstellt, also wirklich so aktenmäßig mit Briefumschlag und Nummern. Im Prinzip kann man sowas natürlich auch elektrisch machen, ja, also auf Computern und so. Ähm, was es nicht einfacher macht, weil da ist jetzt die Frage, was ist der Briefumschlag? Ja, man könnte jetzt mit Verschlüsselungen zum Beispiel arbeiten oder Containerverschlüsselung, also die Akte in den Container, der verschlüsselt ist und dann eine Zuordnungstabelle pflegen, wo die Nummern den entsprechenden Namen zugeordnet ist. Ähm, Wichtig ist hier, dass man aufpasst, wer zu welchem Zeitpunkt eben genau diesen Zugriff auf diese Tabelle hat. Welche Nummer ist welchem Patienten zugeordnet? Das darf natürlich der neue Arzt oder irgendjemand, der keine Berechtigung hat, nicht so einfach in die Finger kriegen, weil dann könnte er ja an den Schrank gehen, will er jetzt wissen, was der Peter für ein ein, ein toller Hecht ist und äh, welche Krankheiten der da so hat, was ihn nichts angeht, könnte er natürlich relativ schnell eben genau die Nummer raussuchen und wüsste dann äh, was Peter für für, für, äh, Gebrechen hat. Das äh, ist ungewollt und deswegen muss die Tabelle natürlich dann schon nur denen vorliegen, die auch eine Berechtigung dazu haben.
1: Und man muss aber auch zu dem Beispiel sagen, weil ich erlebe das auch sehr oft, äh, eigentlich darf nämlich der Arzt das nicht weitergeben, denn da gibt es eine ärztliche Schweigepflicht und die gilt auch zwischen den Ärzten, denen gegenüber und äh, jedes Übertreten so einer Grenze äh, bedarf der Einwilligung des Patienten Weil viele Leute gehen davon aus, dass es selbstverständlich ist, dass wenn eine Arztpraxis weitergegeben ist, dass man die Daten auch mit weitergibt. Den ist eben nicht so, weil diese ärztliche Schweigepflicht ist ein persönliches Verhältnis zwischen Arzt und Patienten. Und aus dem Grund gibt es diese Maßnahmen. Auch wenn sich viele Leute vorstellen, da kann man ja eh alles machen. Und deswegen, wenn, wenn, wenn das anders wäre, dann dürften die ja auch gegebenenfalls verkauft werden. Weil so eine Praxis kann ja auch mal verkauft werden weil gegebenenfalls ja da auch Eigentum an dem Haus und so weiter dranhängt und dann ist das sozusagen ein ein eigenes Thema. Und ja, wie du schon erwähnt hast, in der IT beliebig kompliziert das dann umzusetzen, weil wenn die Software sowas von vornherein nicht vorsieht, wird es dann gleich mal schwierig, weil es wird sich wahrscheinlich keiner hinsetzen und es alles von Hand vom ein System ins andere reintippen, was auch eine Möglichkeit wäre, aber glaube ich, nicht der Normalfall ist.
0: Wobei eigentlich ist das ja komisch. (lacht) Gerade mit der IT müsste es ja wahnsinnig einfach sein. Man übergibt eine Datenbank, die nicht komplett lesbar ist, sondern in der man nur einzelne Datensätze importieren kann. In eine zweite, in die Werkdatenbank. Und zum Beispiel einfach nur, indem ich Namen und Geburtsdatum eingebe oder Krankenkassennummer oder was auch immer, kann ich diesen Datensatz von dem Patienten importieren. Und vorher kann ich nicht drin lesen. Eigentlich sieht das technisch doch aus, als wäre das sehr einfach lösbar.
2: Also mit Sicherheit, also das, das, finde ich, geht genau in die Richtung, was man sich so mit der neuen Krankenkarte, auch Krankenkassenkarte überlegt hat. Darüber zum Beispiel so eine Verschlüsselungsfunktion auch zu machen. Also du machst die, diese, diese Einwilligung, äh, äh, gibst du im Prinzip, indem du deinen Schlüssel mitgibst äh, und dann praktisch die Erlaubnis damit äh, aussprichst, in, in dem Sinne, jetzt deine Krankenakte von dem alten System ins neue System zu importieren. Ja. Im, gebe ich dir vollkommen recht, ist technisch nicht wirklich ein riesen äh, Wunderwerk. Also das kann man sicherlich ganz elegant lösen. Das Problem, was man in der Praxis aber immer wieder sieht, ist, dass dieses Bewusstsein da ist, Das geht schon damit los, dass Ärzte das so nicht sehen. Also ich ich, sage es mal andersherum, ich habe das schon oft erlebt, da wird überhaupt gar nicht gefragt. Da gehst du in eine eine Arztpraxis, da ist ein neuer Arzt dazugekommen, wir haben so Gemeinschaftspraxen bei uns in der Gegend ziemlich viel, da hast du einen Hausarzt, das ist halt nicht mehr einer, sondern es sind halt zwei oder drei, da wechselt ein Arzt da bist du dann irgendwann auch bei dem und da bist du nicht einmal gefragt worden, ob du damit einverstanden bist oder nicht. Und, und, und solche Dinge halt auch. Und das ist in anderen Bereichen ja auch äh, gang und gäbe, ne? dass einfach übergeben wird. Ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn eine Praxis übergeben wird, wird meistens nicht die Praxis verkauft, sondern der Kundenstamm ja, sozusagen. Genau. So ja,
1: ja.
2: Wird sogar Werbung mitgemacht. Ja. ja, Der ist ja das Geld wert. Ja. Genau, Daten genau. sind das Öl. Gilt für Kanzleien genauso. Ja. Also Rechtsanwälte machen
1: das auch. Ja, Gleiches so. Beispiel. Alle, alle, die so direkt Verhältnisse haben und über interessante Themen von denen wissen, dann müsste man jetzt nur durchgehen, was ist alles unter einer Schweigepflicht und dann hat man wahrscheinlich eine ganze Liste von Berufen, die da drunter fallen und wie gesagt, ja, lösbar ist es. Nur derjenige, der denen dieses, äh, diese IT verkauft hat, die die einsetzen, der muss halt vorher dran gedacht haben, dass so ein Fall überhaupt vorkommt. Wenn das nicht von vornherein gedacht ist, dann glaube ich nicht, dass irgendeiner, ein Rechtsanwalt oder auch ein Arzt sich hinsetzt und dann hier mal ein bisschen Software entwickelt, um den Übergang zu machen. Das ist sozusagen der Appell an die Leute da draußen, die Software entwickeln. Denkt an solche Dinge, denkt quasi von vorne bis hinten mal nach, was ist so der Lebenszyklus, das Datum von der Erzeugung bis hin, es muss mal gelöscht werden und äh, vielleicht auch geteilt, geklont, archiviert, gesperrt. Also Zugriff geregelt werden und dann kann man die Dinge schon von vornherein einbauen, sofern man davon weiß, dass es den Bedarf gibt. Also deswegen finde ich auch wirklich wichtig, mal drüber zu sprechen. Also was mir immer wieder aufgefallen ist,
2: dass wir logischerweise, weil wir natürlich tagtäglich mehr oder weniger auch damit zu tun haben, Anonymisierung, Pseudonymisierung ist uns irgendwie ein Begriff. Was mir aufgefallen ist, ist schlicht und ergreifend, dass viele damit wirklich ein totales Problem haben. Also dieses Anonym und Pseudonym wird immer wieder durcheinander geworfen. Wird äh, äquivalent zueinander benutzt oder manchmal auch überhaupt nicht. Ähm, äh, Gerade wenn ich mit, mit amerikanischen Leuten zu tun habe, die so Softwareentwicklungen mit amerikanischen Firmen machen, die, die haben da gar keinen Begriff von. Also die haben, oder zumindest einen, einen komplett anderen Begriff. Ich habe äh, ja davon. die Daten. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, was aber in letzter Zeit, das hatte ich irgendwie auch schon in meinen anderen. Ähm, Folgen, so gesagt, was aber in letzter Zeit schon auch besser wird. Also äh, dieses Bewusstsein, mal drüber nachzudenken, auch als Softwareentwickler sich dem Thema Datenschutz mal ein bisschen zu nähern oder auch Security natürlich, das ist ja schon auch besser geworden. Also das war ja vor ein paar Jahren noch total grauselig. Äh, Mittlerweile wird da schon auch auch drüber diskutiert und äh, wird, wird natürlich schon auch viel gemacht. Also wir wollen das jetzt nicht alles nur ganz schwarz sehen. Aber es ist noch viel zu tun. also
1: auf jeden Fall. Und äh, ich fasse mal zusammen, also nochmal in Kurzform. So merke ich es mir. Anonym kann ich nicht umkehren. Also das ist so soll so sein, dass ich nicht mehr zurück kann. Pseudonym ist so, dass ich von Grund aus damit rechne, dass ich zurück also auf die Person zurückschließen kann. Ich muss es aber steuern können. Das heißt, derjenige, der es nicht auflösen soll, darf es nicht auflösen, Es gibt aber Leute, die müssen den umgekehrten Weg gehen und die können den dann gehen. Das ist dann ein Pseudonym. Und das ist so grob die Einteilung. Und als Nutzer, wenn ich mich wo anmelde, dann muss man davon ausgehen, anonym kommt eigentlich da nicht vor, sondern das ist ja irgendwie Pseudonym. Je weiter ich weggehe, desto mehr sehe ich. Das ist nur Pseudonym. Und ja, dann Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, sicher haben wir was vergessen.
0: Aber es macht nichts, weil wir es vergessen haben. Also tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
2: Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.
1: Halt! Stopp! Wie das Leben so spielt, gab es hinterher eine super Diskussion. Lasst uns mal reinhören. sind also 99 Prozent
0: ist es eigentlich super. Ja Und dann haben wir natürlich das übliche Problem, wo ist denn eigentlich der große Missbrauch bei den äh, Arztpraxen mit äh, Datenübernahme vom Vorgänger? Das Problem ist bei problematischen Krankheiten.
2: ja Da, wo Geld
0: zu verdienen ist. Nein, ich habe Depressionen Ah, und die Praxis wird übernommen von jemandem, wo ich nicht hingehen würde mit dieser Krankheit, weil es ein Bekannter ist, weil es ein Nachbar ist, der das nicht wissen soll. Ich bin vielleicht extra in ein anderes Stadtteil gegangen zu einem Arzt, damit es niemand mitkriegt. Ja. Und jetzt hat es plötzlich der Nachbar, die ja. Daten in Händen.
2: Ich meine, das ist ja ein, ein super Beispiel, weil da geht es um Vertrauen. Also du, ja. du, du, du sagst nicht jedem Arzt alles. Also ich habe auch so meine Ärzte, wo ich,
0: wo ich weiß, mit dem kann ich gut. Wo lässt dem du kann ich auch, auch mal Kinder sagen. Verschreiben? Das äh, nicht haben beim Hausarzt. Doch, beim ich Hausarzt. Ich habe sch- meine Hausärztin angesprochen und die hat es mir nicht verschrieben. Ich kaufe mir das im Darknet, das ist billiger. <lacht> Aber funktioniert das auch? Immer.
2: Okay. ja. Also bis jetzt war noch keine dabei, die nicht äh, funktioniert hätte. Hat schon
0: nie einer beschwert. Sag mal, wo du es bestellst. Kommt aber, in die um Dann kann man das ja. auch anonym machen. Ja, ja, genau. dann,
2: Anonym, ja. Sind, genau. Sicher sind,
1: anonym und dann. Ja, ja, das sind die blauen, und dann mit, die innen drin weiße, ne? Ja, ja, ja. Mit Online-Banking. <lacht> genau. Du brauchst das genau, also auch eine halbe, ja. <lacht> ja,
2: genau. ja. Da hatte ich hier letztens einen saugeilen Film gesehen. Da, wie war denn das? Da hat auch einer irgendwie mit Viagra und so, ist dann bei liegen geblieben. Ne? So, zack, war er tot. Und dann die Kamera, das war wirklich in dem Film so, so ganz nebenbei. Also es hat keiner drauf hingespielt. Ja? Sondern das, wenn du nicht drauf geachtet hättest, hättest du es als Zuschauer auch nicht mitge- mitbekommen. Dann schwenkt die Kamera so über den Leichnam hinweg und verfolgt praktisch eine Schauspielerin, die gerade den Raum verlässt. ne? Und dann kommt die Kamera so da langsam in die Region, wo es dann interessant wird und du hast dann voll so dieses Zelt stehen gehabt. Und wenn du nicht drauf hingeguckt hast, also wenn du es so nicht wahrgenommen hast, hat es halt keinen Socke gemerkt, aber der hat auch ganz offensichtlich Viagra eingeschmissen und ist dann leider bei liegen geblieben. Und wie sind wir jetzt da
1: hingekommen? Wir waren bei bei
2: Anonymisierung und Pseudonymisierung. (lacht) Und Datenmissbrauch. Und Datenmissbrauch beim Doktor, genau.
1: Nee, aber es gibt verschiedene Geschäftsmodelle. Also ein Geschäftsmodell ist garantiert auch, mit welchen Patienten kannst du Geld machen. Oder auch, was da letztens die Beispiele in der Presse waren, hier mit den Krankenkassen, die hier wo der eine rausgefunden hat, die haben hier falsch abgerechnet und der hat vor Gericht nicht durchsetzen können, dass die Daten berichtigt werden. Ja, 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 hatte ich auch gesagt. Und das ist eigentlich dann schon gruselig, weil dann wirst du Opfer von irgendeinem Geschäftsmodell und wo du Geld verdienen kannst, da finden sich immer viele. Was
2: ein schönes Beispiel ist, das müssen wir uns merken, ja, weil da da geht es dann um Auskunftsverpflichtung, also die, oder das Recht aus, äh, auf Auskunft und Berichtigung von äh, Daten. Ne? Also jeder hat das Recht, auch seine Daten berecht- berichtigen zu lassen, wenn sie offensichtlich falsch sind. Ne?
1: Das könnte der eventuell nochmal probieren, gerichtlich durchzusetzen. Ja. Ja, Hätte ich mir auch gedacht, als ich es gehört habe, also weil da gab es ja, glaub, gab einen Vergleich, ne? Ein Vergleich ja, und der okay. hatte keine Chance gekriegt, weil es kein Urteil gab. Das wäre für den jetzt nochmal eine Chance, darüber zu klagen, wobei wahrscheinlich er nicht.
2: Naja, hat er letztendlich das Schlimme oder Tragische bei ihm war ja definitiv, dass er seinen Job verloren hat. Das ja, ja, und dass die, die Einstufung
1: von der Kasse und eine Menge Geld drin mhm. hängen. Jo, aber zeigt, gibt eine Menge Beispiele und Datenschutz wird eher mehr wichtig als weniger wichtig. Ja, was hatten
2: wir noch für Beispiele eben? Eben hat man noch ein paar: Pseudonymisierung, Anonymisierung.
1: Großwichtiges Auto, waren wir schon. Ja, wie toll äh, die Ortung funktioniert und wie leicht du jemanden zuordnen kannst. Also wie wie wenig Merkmalen kannst du aus einer großen Datenmenge eine Person raussuchen. Das heißt, wenn ich weiß, welche Person hat welchen Flug genommen und war bei welcher Veranstaltung. Und wenn ich das über einen längeren Zeitraum betrachte, sagen wir mal alle zwei Jahre, dann kann ich ziemlich genau einen Rückschluss machen, welchen Job hat der, wo kommt der her, wo wohnt er eventuell, bis hin dann, wer ist das? Also das ist eine reine Frage der Zeit. Oder auch, wenn du die Studien nimmst, die jetzt wegen wegen Beeinflussung der Wahlen gab es doch den, der das... Ich habe nur die Bombe gezeigt, ich habe sie nicht gezündet. Was da interessant dran war, ist halt das Thema, wie man mit Daten was rausfindet. Und da war ja dann drin die Liste. Ich glaube, mit zwölf Facebook-Likes kannst du feststellen, welche Hautfarbe der hat und welches Geschlecht. Und dann bei 30 Likes weißt du ungefähr so viel wie er selber. Und was haben sie noch gebracht? Über 70 Likes, wenn du von jemandem hast, dann weiß der Algorithmus mehr über ihn als er selbst. Ist jetzt philosophisch, geht das überhaupt, aber das zeigt mal, wie halt so KI funktioniert. Und KI ist da schon gut.
0: Anderes Thema aber, was wir eben auch nochmal hatten mit dem Auto, da werden Daten erzeugt, die vorher ja eigentlich nicht da sind. Also ich meine, klar, mein Netzbetreiber weiß schon, welche Strecke ich zurückgelegt habe. So, Aber jetzt habe ich durch die Bluetooth-Kopplung mit meinem Auto weiß quasi, unter Umständen, wenn er es ausnutzen will, der Hersteller meines Smartphones, wo ich eingestiegen bin und wo ich ausgestiegen bin und was für ein Auto ich fahre. Wird ja
2: schon gemacht. Wir hatten ja eben das Beispiel, ich glaube, wir hatten keine, keine Headsets auf. Genau dieses Beispiel bei Apple ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich, was weiß ich, auf die Arbeit gefahren bin, aus dem Auto ausgestiegen bin und in dem Moment eine Nachricht bekommen habe, dass in in Karten, in der Karten-App von Apple im Prinzip markiert wurde, da ist dein Auto. Also da hast du das geparkt, dass du das wiederfinden kannst. Das ist dann ein Marker, wo ich dann nachher zu Fuß hingeroutet werden kann, damit ich mein Auto wieder finde und umgekehrt dann eben auch, dass wenn ich ins Auto einsteige und äh, Zündschlüssel rumdrehe, die Bluetooth-Verbindung ist wohl da der Trigger, äh, dann diese Bluetooth-Verbindung wieder da ist, ich angezeigt bekomme hier, äh, um die die Uhrzeit, über die, die Strecke brauche ich so und so lange, um nach Hause zu fahren, also irgendwie da schon Daten miteinander zu, in, in Relation ge, ge, gebracht werden, um zu, ich kann mir auch vorstellen, dass man da gucken kann, wann fährt er denn üblicherweise nach Hause und ganz so. genau. Ne? Dass solche da- Daten halt einfach mit in Bezug gebracht werden und dann eben ganz neue
1: Informationen
2: generiert sind.
1: Ja. Genau. Das ist zeitabhängig, weil ich habe jetzt gerade mal hier mein Telefon entsperrt, Karten-App aufgemacht, sagt hier 2 Stunden, 13 Minuten. Er sagt mir, welche Autobahn ich nehmen soll und dass hier leichter Verkehr ist. Ja. Weil wir jetzt eine Uhrzeit haben, das ist so eine übliche Zeit. Ich werde mich jetzt dann irgendwann auf, auf dem Weg, Weg machen. Genau. Und das hat die App drin und ich kriege das. Das ist ein schöner Service. Genau. Und das die Herausforderung ist, wie kann man sowas gestalten, dass eben kein Missbrauch möglich ist, dass die Rechte durchsetzbar sind. Und dass ich überhaupt noch eine Chance habe, zu sagen, ich schalte das aus. Ja, also die die haben wir eben auch kurz angesprochen.
2: Also das sind schon Funktionen, die sinnhaft sind. Also die machen Sinn, die machen das Leben auch das wirklich Spaß. einfacher und leichter. Ich finde das toll, ja. Früher musstest du dir irgendeine App besorgen, wo du dann parkendes Auto dir gemerkt hast oder so, ich bin auch ein Mensch, der sein Fahrzeug eher nicht mehr wiederfindet, wenn er in der fremden Gegend ist. Ich finde das toll, ja. Zum einen, zwei Feuer. schon zwei, verloren. Ach, ich habe schon tagelang gesucht. Also. Ähm, Zwei Effekte, die ich da ganz interessant finde. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran und wenn es dann mal nicht funktioniert, braucht man es und äh, vermisst es ganz schrecklich. Das sind ist so typisch für solche Funktionen. Und das zweite ist eben genau dieses Thema, was äh, ähm, Paul auch gerade sagte, nee Peter war es, ich bin ja Paul, ähm, nämlich, äh, dass wir äh, natürlich gucken müssen, werden diese Daten, die da erhoben werden, verarbeitet werden, wirklich nur für diesen Zweck verarbeitet und erhoben? Bin ich damit einverstanden? Habe ich eine Möglichkeit dazu widersprechen, irgendwie zu sagen, nee, ich möchte das nicht? Und wie lange sind die denn vorhanden bei Apple? Also was können die denn da noch mitmachen? Ja, also komm, bekomme ich schon irgendwann Werbung für, für eine billige äh, Fahrkarte, für, für einen Zug, weil es mit dem Zug billiger
0: ist zu fahren wie mit dem Auto, nur weil die sich ein halbes Jahr gemerkt haben, wo ich überall hinfahre? Und wo sind die Daten überhaupt? Sind sie nur lokal hier vorhanden auf dem Telefon oder sind sie eben beim
1: Hersteller, wie zum Beispiel Apple? Mhm. Und wie sicher sind die, was ist, wenn die einer klaut, weil große Datenmengen sind begehrt? Ja. Und dann denke ich zurück an
0: die Zeit, als ich im Datenschutz angefangen habe, also 99 etwa, ja, ähm, da haben wir uns immer das schlimmstmögliche vorgestellt, was passieren könnte und wurden ja immer eines Besseren belehrt, nämlich, dass es noch schlimmer gekommen noch schlimmer, ist. Ne? Ja. Ja. Und ähm, jetzt sind es ja relativ harmlose Dienste. Ich sage mal zum Beispiel eben dieses geparkte Auto. Was kann man damit aber alles anfangen? Das ist ja die interessante Frage. Also, mein, ich gehe jetzt mal davon aus, die Daten sind nicht lokal, sondern beim Handyhersteller ja oder beim App-Hersteller, dann weiß der, welches Auto ich habe und wo ich das Auto öfter mal parke, welche Strecken ich quasi zurücklege. Ja. So, und was kann man damit anfangen? Das ist ja das Interessante. Ja, ich meine, ist natürlich auch interessant, das an die Autohersteller wiederum zu verkaufen. Ja? Also, ähm, was weiß ich, der, der Peter, der fährt jetzt dauernd von A nach B. Sein Auto ist aber eigentlich für so eine lange Strecke gar nicht ausgelegt. Wir sollten dem mal Werbung verkaufen, für ein größeres Auto zum Beispiel. Ja,
1: so wäre nicht schlecht. Ja. <lacht> ja. Finde, finde Größere es sind Autos sind gut. gut? Nee, brauchen mehr Sprit. Ja. Nee, aber, aber auch wenn du so guckst, äh, wie, wie diese Daten ja, missbraucht werden können. Das heißt, das ist jetzt einmal der Autohersteller, aber umgekehrt hier die Fitnessarmbänder... Fitnessuhren. Hey, jeder hat hier jetzt zwei. Ich habe sogar zwei, ja. ja ich habe die nicht beide gleich. Weil, Hatte ich mal eine Zeit lang beide weil gleich. Eine alleine ja. alle Funktionen mitbringt, die ich. Und du gut hast finde. jetzt eine gefunden, die rumpasst, nicht so wie das ja. Ben 2. Ja. Okay. okay, welche Funktionen
0: haben dir denn gefehlt? Rein Interesse Also, vielleicht. das
2: ist halt das Eleganteste, was es im das Moment ist, gibt. Ist das die Stil? Ähm, nee, das ist die neue mit, äh, und jetzt kommt's. Ha. Äh. Genau. Ich habe die Werbung gekriegt und habe widerstanden. Ich habe die hab ich, gleich gelöscht. Habe ich ein halbes Jahr darauf gewartet. Ja, ich habe die weil gelöscht, die, weil sonst so hätte ich sie auch. Puls angezeigt. Zählt auch Schritte. Ich habe jetzt schon ja. 80% Prozent meiner Leistung heute erbracht. Also hier sitzen
1: drei Datenschützer mit vier fitness ja, aber,
0: 99 Aber was das. mir gefehlt hat,
2: was mir gefehlt hat, ist tatsächlich, die, das Ding hier kann auch gleichzeitig noch die. Ähm,
1: wie viele Stockwerke ich oh, hochgelaufen ja, das bin. Ist, ja, das macht die nicht. halt nicht. Aber du, <lacht> wir folgen uns ja über dieses Ding hier, ne, gegenseitig, ja. Mary und ich. ne. Und äh, die hatten ja ein Problem, weil du kannst quasi hinterher, wenn du, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs, war, unterwegs warst, kannst du dir so einen animierten Film angucken. Also du ist das so auf der Landkarte nachgefahren. mit Teilweise, wenn über Google Maps Bilder verfügbar sind, tatsächlich dem richtigen Ort. Und das wurde einigen Leuten zum Verhängnis, weil So eine 500 Euro Fitnessuhr hat ja nicht jeder und die haben meistens auch ein teures Fahrrad. Dann haben die jetzt die Dinger pseudonymisiert, (lacht) weil äh, das natürlich wunderbar war im Internet zu gucken, wer hat die teuren Fahrräder und wann ist der der wo unterwegs und der geht nämlich ins Haus und duscht sich gegebenenfalls erst. Und bringt es dann in die Garage oder in den Keller. Und in der Zwischenzeit braucht sie das nicht mehr, weil das Fahrrad weg ist. Also das ist tatsächlich passiert. Deswegen haben die jetzt überlegt, wie können sie damit umgehen. Das heißt, wenn du nicht direkt jemanden folgst, sondern nur auf die allgemeine Weltkarte gehst, haben die das äh, quasi ist ist geblurrt oder was ist da äh, unscharf gemacht, damit ja. du das nicht mehr hast. Und umgekehrt, ich meine, wir leben ja in einer Angstzeit, in einer Angstgesellschaft. Äh, wenn du da joggen gehst als, als, als Frau alleine irgendwo auf einer Strecke, da haben viele Panik von, äh, sage ich ja, Angstgesellschaft äh, und lassen sich dann auch Panik machen, weil da ist ja dann auch die Berichterstattung ja. Äh, macht
2: ja dann erst das Problem. Ich, ich kann mich da super an, an ein Ding erinnern, da gab es das alles noch gar nicht, aber, ja. es, ist ein schönes, aber es ist trotzdem ein Rhythmian. schönes Beispiel, alte Männer halt, ja genau. Du kommst in den Raum, lauter alte Männer, ähm, nämlich ähm, CCC, also Chaos Communication Kongress, vor Ewigen Zeit war noch in Hamburg, ja, also jetzt nicht wieder in Hamburg, sondern wie Bis es angefangen, war, ja. Wo es angefangen hat, da waren wir ja im Bürgerhaus. Äh, einstellig oder zweistellig schon? Einstellig. Okay. Und da gab es dann ein Ding, da war Fefe, glaube ich, sogar mit beteiligt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, er war mit beteiligt, da haben sie dann über so eine Sun Workstation Telefon-CDs ausgewertet und jetzt fand ich g- klasse, weil das ist ein gutes Beispiel.
1: Diese Telefonbuch-CDs. Ja, wo genau. Die Telefonbuch ist mal so, so mal Tele- war.
2: Telebuch und konntest dann ja. irgendwie so CDs kaufen, wo die ganzen Telefonbücher drin waren. Ja. Und das haben sie gemappt mit Geodaten, öffentlich zugänglichen Geodaten. Also wirklich hier Berlin. Ja, einfach mal, wo, wo ist, wo ist welches Telefon straßenmäßig eingepinnt? Und du hast dann im Prinzip dann ähm, Supervisualisierung gehabt, wo es Telefonanschlüsse gibt. Und das konntest du natürlich dann mappen mit der reellen Karte und konntest dann feststellen, Moment mal, es gibt also ein paar Gegenden, wo klar ist, da sind wenig Telefonanschlüsse, weil da, sind halt, äh, da ist halt ein Park. Da wohnen halt wenig Leute. Was du aber zum Beispiel machen konntest, ist halt einfach zu, zu mappen, wo es sind viele Frauen mit Frauenvornamen im Telefonbuch, wo trotzdem wenig Telefonanschlüsse sind und Parks in der Nähe, weil da ist natürlich potenziell der Überfall einfacher. Ne? Wenn du da mal so dir entsprechend was suchen möchtest. Aber was viel lustiger war, mein lustig ist halt alles nicht, aber was lustig war, man konnte in Berlin rauskriegen, wo die Geheimdienste ihre Pseudobüros hatten, weil da war dann ein Ries- eine Riesenhütte mit sehr, sehr vielen Büros, aber nur ein einziger Telefonanschluss was ja vollkommener Quatsch ist. Ne? Aber dann konntest du hinfahren, konntest du gucken, dann standen da so Schilder wie Europäische Gesellschaft für äh, Namensforschung oder so. Und Dann wusstest du halt, okay, könnte vom deutschen Geheimdienst, könnte aber auch vom amerikanischen Geheimdienst irgendwas sein. Das fand ich schon klasse. Also du konntest da halt Daten auswerten, die waren öffentlich zugänglich. Und konntest dann also wirklich Rückschlüsse ziehen. Das ist ja genau das, was bei diesen Fitnesstrackern
1: dann letztendlich auch passiert. Ja. Ne? Und das ist ja genau das mit der CD, was dazu geführt hat, dass in den Kundenverträgen immer zum Ankreuzeln ist hier Telefonbuch, Papier, CD oder Internet? Ja. Wobei ist das heute immer noch drauf. Ich weiß nicht, ja. CDs gibt es die noch? Nee, gibt es ja. glaube also ich. Also es gibt die, die. die Kreuzung noch, aber ich kenne den aktuellen Stand. Nee, ich glaube, das, 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 das kann nur mal einen Fragen, der bei der Firma arbeitet. Und Buch und Internet. Die war ja mal Sachen. Äh, gesetzlich nicht zulässig. Ja genau, da gab es riesen Und da gab es Umgebu- ja. Umgehungen, weil die waren nur verboten für die, die sozusagen den Auftrag hatten, diese Daten zu haben. Und die Firmen, die unbeteiligt waren, konnten dann irgendwas außenrum dealen ja. und hat dann irgendwann dazu geführt, dass dann halt freigegeben worden, dass es überhaupt das gibt. Aber interessant ist doch
0: eigentlich, ja, wenn wir hier an dieses Beispiel denken mit den Telefonanschlüssen, ja, auf dem Chaos Computer-Kongress, äh, ja. Ähm, Im Prinzip Facebook ist ja ähnlich entstanden, ja. Da wollten einfach ein paar Leute spielen, ja? ja. Und haben halt hier gesagt: so, wir bewerten jetzt mal die Mädels, wie die aussehen. Eigentlich, wenn wir hobbymäßig zusammensitzen, ja überhaupt kein Problem, ja. Könntest du heute gar nicht mehr machen. Jetzt ein Problem, wenn du so anfängst. Also wenn du jetzt also wollen wir mal die Mädels
2: bewerten, Alter, das ist aber ein Thema. Ja. ja.
0: Aber machen wir doch trotzdem. Ja, oder? klar.
2: Privat darfst du auch viel machen. Ja.
0: Eine Minus 3 auf der Nacht 10 <lacht> <lacht> <ist gar> <lacht>
2: Ja, ja, klar, klar. Ja, aber das, das ähm, was mich da echt dran fasziniert hat an diesem Beispiel war, das war nicht viel an Informationen und das war nichts Kompliziertes, das war nichts, wo du sagst, boah, da hat sich jetzt ein Wissenschaftler echt was ausgedacht, damit er da mhm. auf Ergebnisse kommt, sondern es war einfach nur mal logisch drüber nachdenken, ein paar Ko- Korrelationen herstellen zu Dingen, die offensichtlich sind. Also du hast dann einfach eine Berliner Karte gehabt, also jetzt nicht die geografische Karte, sondern nur, wo Telefonanschlüsse sind und du hast sofort gesehen, da ist eine Ecke, da stimmt irgendwas nicht. Was kann das sein? Ach, da ist ein See. Ja, logisch, sind wenig Telefonanschlüsse, aber du hast dann auch Straßen, wo, wo nichts war, wo du dann geguckt hast, nee, das kann nicht sein, das sind lauter Häuser. Warum warum ist dann bei einem Hochhaus nur ein Telefonanschluss? Ja? Gut, da kannst du dir mal überlegen, wo dran könnte das liegen. Also ja. das fand ich schon super. Ja. Daten verraten
1: viel. Guck dir die Luftbilder von Berlin an. Äh, nachts oder aus der ISS. Du siehst, wo Osten und Westen ist, weil die unterschiedliche Farbtemperaturen in den Lampen haben, also Farben. Du kannst Kribien. viele Dinge sehen oder einer der Auslöser war ja, das ist sozusagen Vorläufer von Big Data. Also du brauchst die Technik, die ist jetzt soweit, Rechenpower und du brauchst die Daten. Und da hat auch, ich glaube, einer in UK hat angefangen damit, der hat einfach mal die Kriminalstatistik über Geodaten gelegt. Aus öffentlich verfügbaren Quellen und gemerkt, okay, kann man was machen. Und du kannst viele gute Dinge damit machen, kann aber machen. auch Nachteile haben. Und das ist ja das ganze Thema mit Open Data, alle Daten, die verfügbar sind, offen zu legen, was auf jeden Fall durchaus sinnvoll ist, aber es kommt halt dann auch immer darauf an, was man daraus macht und das ist so ja eigentlich ist ist so Datenschutzarbeiter ein zukunftssicherer Job, weil solche Leute sind hoffentlich länger gefragt und sich damit auseinanderzusetzen, wo wo sollen da eigentlich Grenzen sein, ist natürlich schwierig und äh, nicht einfach definierbar, weil so ein Gesetz ist halt dann auch äh, abstrakt und ein Kompromiss, aber ich finde es schon gut, wenn es da irgendwo Regeln gibt.
2: Ja, diese, die, ich hatte heute ähm, irgendeinen Podcast gehört, da ging es dann auch so ein bisschen um die Diskussion was darf da wer wie in Facebook einfach so behaupten, veröffentlichen und so, da müsste man einen Riegel vorschieben, da müsste wir irgendwie automatisiert was rausnehmen, was so die freie Rede ne, ist dann so der, der, der Gegenentwurf dazu. Was mir da auch in der Diskussion aufgefallen ist, das diskutieren Leute, die wo du von, von dir aus erstmal sagst, das sind eigentlich offene Typen, die eigentlich so vom Geiste her dir näher, also eigentlich ziemlich nahe stehen, die fingen dann auf einmal an so Sachen aufzustellen wie ja, das muss halt gesperrt werden. Sowas darf da nicht rein. Also wenn einer ein Bild da veröffentlicht oder irgendeine Meinung veröffentlicht, die ganz offensichtlich äh, irgendeiner bestimmten Meinung äh, nachgeht, dann a- hat das Facebook zu sperren. Und da wurde mir schon so ein bisschen grumbelig, so ein bisschen übel. Einfach, wer legt das fest? Ja, genau, wer sagt, was, was ist, heißt offensichtlich? Was ist offensichtlich?
1: Was ist rechts? Ja. Was ist links? Was ist gut? Was ist böse? Ähm, und Filter und, kannst du immer einstellen. Und was ist, wenn jemand... Kontrolle über die Filter hat und du nicht ins Bild passt. So, kennst du ja noch diesen
2: Service, dieses Bild-DNA-Dingens da von Microsoft,
1: wo Bilder automatisiert ähm, praktisch bewertet werden. Mit allen bekannten äh, Kinderpornos, die in Datenbanken der Sicherheitsbehörden lagern, alle Fingerprints sind da drin und dann wird quasi da gemustert, wobei die konnten ja auch Personen erkennen. Zwei, so. zwei Sachen, die da
2: für mich problematisch waren. Ja. Grundsätzlich zu sagen, das haben doch nichts zu suchen, ist mir ist bin ich dabei. Also das ist überhaupt gar kein Thema. Ja, aber was da passiert ist, du lädst privat deine Bilder in die Cloud, die du mit deinem Handy geschossen hast, und die werden komplett systematisch gescannt. systematisch gescannt als Security Service. Und ähm, das ist ja nicht nur, dass dann Bilder, die dann offensichtlich da nicht hingehören, geblockt werden, sondern es werden auch Bilder geblockt, die in irgendeiner Form in diesem Algorithmus auffällig werden, warum jetzt auch immer und jetzt, kommt das, und jetzt kommt das eigentliche Übel, das geht dann halt nicht nur, dass die geblockt werden, sondern du wirst ermittelt und dann steht die Polizei bei dir vor der Tür. Und dann hast du auf einmal was mit Kinderpornografie zu tun, obwohl du eigentlich nur irgendwelche Urlaubsbilder hochgeladen hast. Das mag sich zwar dann alles im Laufe der Zeit auflösen, aber den Schlag hast du erstmal weg. Und
0: das finde ich schon sehr problematisch. Also da muss man wirklich sehr vorsichtig mit umgehen. Wir müssen aber auch sagen, auch in der analogen Zeit wurden schon die Bilder gescannt. Ja klar. Also ich habe das zweimal erlebt, dass ich Filme abgeholt habe und ähm, ja, die Fotos da drin waren nicht mehr in der richtigen Reihenfolge. Ja klar. Ja. Also das war einmal so, ähm, es gab da von Haribo mal so eine Fruchtgummi-Mischung. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt. Und da war sowas wie ein Sombrero drin, in Weinrot und da habe ich halt die hinten abgeleckt und so als Brustwarzen mir draufgeklebt. Ja, ist ja klar, dass das wieder auffällt. <lacht> ja, es hat mich gewundert natürlich, aber nur diese Test. Bilder waren quasi rausgezogen ja, und steckten hinten dran. Und das zweite Mal war es, meine eine Freundin, ähm, die ist im Urlaub vom Hund gebissen worden und die haben einfach, um das mal zu dokumentieren, ein Foto davon gemacht, wie der Hintern danach aussah. Das heißt, sie lag auf dem Bauch, auf dem Bett, Slip an, ja, und der Bluterguss, der sich dann so vom Hintern den Bein runterzog. So, Dieses Foto war auch raussortiert. Mhm. Und dann haben wir mal im Urlaub Leute kennengelernt, die als Student in so Entwicklungslabors äh, gearbeitet haben. Und die haben halt erzählt, die kriegen so pff, was weiß ich, vielleicht vier, fünf Filme pro Sekunde eingeblendet auf auf ein Display. Und wenn da einfach zu viele Hauttöne sind, dann haben die quasi die Stopptaste gedrückt und dann wurden diese Bilder genauer angeguckt.
2: Im Prinzip funktionieren die Algorithmen ja auch so.
0: Ja, im Prinzip ist es eigentlich nichts
2: anderes. Es ist ein
0: Algorithmus, ja. Ich denke einfach, dieses Kritische ist eben, weil
2: es Automatismus ist. Dieses Bewerten ist es denn noch hat er seine Kinder fotografiert oder ist es jetzt, geht das schon in die Richtung? Oder ist das jetzt ein Bild im, mit einem Kontext Urlaub oder ist es ein Bild, wo der, was weiß ich, nur so Bilder da? Ne? Es ist halt das die ist Frage, das
0: tut, der Aut, äh, tut der Algorithmus schon quasi die Polizei an, äh, alarmieren Alarm. oder kommt erstmal ein Kontrolleur, wie jetzt hier bei der analogen Fotografie ja. und guckt drüber, oh ja.
1: Das sieht kritisch aus, weil oder eben stell dir nicht. vor, du du dir mit der Kettensäge den Fuß, machst ein Foto von, oh, das. und dann kommt kommt die Polizei, weil du jemanden geschlachtet hast, ja. ne?
2: Was, bei dir auch schlecht. Jemand. was was bei dir schon auch möglich wäre, aber die 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 andere Sache, die mir die, die mir da so gerade jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, ne? Auf der einen Seite sind wir Datenschützer ja gerne äh, damit unterwegs auch von der von der Argumentation, auch nachvollziehbar. Automatismen sind schon besser wie Fehleinschätzungen von Menschen. Ne? Also wenn wir von Automatismen reden, also gibt ja viele Dinge, wo wir als als Datenschützer so unterwegs sind, sagen, naja, ist das ein automatisiertes Verfahren oder oder haben da viele Leute drauf Einfluss oder so? Und dann sind wir bei vielen Dingen eher für automatisierte Verfahren. Ne? Nehmen wir nur mal Virenscanning und so, äh, das, das will der Datenschützer nicht wirklich, dass da 100 Leute im Keller sitzen und dann irgendwelche Dateien durchprüfen. Äh, ja, gut, man kann ja auch... Ähm, in die richtigen das, wenn das kommt, ja, kommt drauf an, und man holt ja auch viele Leute von der Straße, so ist es nicht. Aber äh, grundsätzlich sa- ist ja die Argumentation des Datenschützers, so als automatisiert hinzukriegen, eben dass wenig Missbrauchmöglichkeit besteht und dass wenig äh, Fehlinterpretation entsteht. Ne? Automatismus hat ja dann auch wa- was wie Sicherheit. Ja? Umgekehrt kann das aber eben genau das Gegenteil bedeuten. Wenn, wenn, wenn mehr sichergestellt ist, dass der Automatismus das Ergebnis Bringt, das wir gerne haben, also was das Ziel ist, was der Verwendungszweck ist. Ja, also, wo wir sagen, ja, der soll die, soll die schon scannen und soll genau den Schund, den wir alle nicht mögen und der auch gesetzlich äh, problematisch ist, da aus, äh, aussortieren und so. Das ist schon alles in Ordnung. Das Gefährliche bei, für den Datenschützer ist dann wieder, naja, aber was passiert, wenn da einer äh, drunter fällt, der da gar kein Problem mit hatte und der auch überhaupt nichts Böses vorhatte? Ja der dann auch, hat wir eben nicht auch dieses Beispiel, ne, der sich dann nicht wehren kann. Also der dann auch bei einer Krankenkasse ausgeschlossen wird, weil die halt einfach sagt, der ist halt super toll krank, nur weil der Arzt vollkommen blödsinnige Diagnosen gestellt hat. Viel ja. Geld abrechnen wollte. Genau. so Und ähm, genau da sind wir wieder in diesem... Ja, ich sag jetzt mal so, das sind so die zwei Seiten der Medaille, wo man sich so dazwischen irgendwie dann schon auch mal überlegen muss, was, was ist davon noch gültig und was nicht. Ne?
1: Da fallen mir immer dann ein, diese sieben Säulen des Datenschutzes, die den Widerspruch zeigen, was allein schon so ein philosophischer Abend wäre oder auch das Thema duale Sicherheit, wo es quasi mit dieser Dualität geht. Die Sicherheit des Werkzeugs an sich selber und im Umgang damit. Ja. Kriegt einer von euch noch die sieben Säulen zusammen, ich nicht? so auf die Freude. Schnelle nicht, aber die
2: werden eh weniger.
1: Ja, mit der Datenschutzgrundverordnung müssen wir da nochmal neu drüber. <lacht> ja, ist klar. Aber ich meine jetzt die ethischen. Also jetzt ja, nicht okay. nicht nicht in Richtung Maßnahmen, sondern diese ethischen Werte äh, sozusagen, worauf fußt der Datenschutz und woher kommt dieser Widerspruch? Informationsfreiheit auf der einen Seite, aber auch Daten beschränken. Also dafür sorgen, gibt die Daten frei, die verfügbar sind. Informationsfreiheit, deswegen sind ja auch die Aufsichtsbehörden, die heißen ja mittlerweile auch hinten DI für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das heißt, die Datenschützer sind die, die sorgen dafür, dass sie die Daten freilassen und auf der anderen Seite müssen sie aufpassen, dass sie nicht missbraucht werden. Das ist schon spannend.